0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak i z przyjemnością witam Państwa w dzisiejszym podcaście, który realizujemy wspólnie z Kingą Dudzińską, analityczką programu Europa Środkowa oraz ekspertką do spraw państw bałtyckich i nordyckich. Cześć Kingo. Cześć Mateuszu. Spotkamy się dlatego, że w naszym bliskim sąsiedztwie, na Litwie, zdecydowano o otwarciu przedstawicielstwa Tajwanu w Wilnie. Kwestia jest o tyle ciekawa, że jest reakcją na poczucie zagrożenia ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Warto w tym dodać, że działania litewskie są wspierane przez Stany Zjednoczone. A więc Kingo, rozmijmy trochę ten temat. Dlaczego Litwa zgodziła się na otwarcie przedstawicielstwa Tajwanu?
0: Biuro Tajwanu z nazwą dokładnie zawierającą... Literalnie nazwę wyspy w biurze, które zostało otwarte w Wilnie. Działa od połowy listopada bieżącego roku i zostało otwarte dokładnie w momencie, kiedy w Wilnie odbywała się też międzynarodowa konferencja Future of Democracy, w której to uczestniczyła między innymi podsekretarz Stanu z Waszyngtonu. I ten kontekst sytuacyjny wyjaśnia nam już na wstępie kilka wątków, i daje też odpowiedź na, na to pytanie, dlaczego Litwa w ogóle zgodzi, zgodziła się na otwarcie przedstawicielstwa. Tajwanu pod taką nazwą w Wilnie, a mianowicie wiąże się to z polityką litewską, jaka jest obecnie prowadzona przez rząd w Wilnie wobec Chin, a w tle mamy oczywiście bardzo istotny wątek relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które są traktowane jako istotny partner wręcz strategiczny dla Litwy pod kątem chociażby bezpieczeństwa. Jednocześnie zgoda na otwarcie tego biura Tajwanu w Wilnie pod taką nazwą to jest konsekwencja Prowadzonej przez litewski rząd polityki wobec Chin. I tutaj w tle z kolei mamy do czynienia z rozczarowaniem trochę Litwy co do skuteczności czy efektów funkcjonowania formatu 17 1, z którego to Litwa w maju zdecydowała się wystąpić.
1: Kingo, a jakie w takim razie rodzi to konsekwencje dla Litwy?
0: Czy konsekwencje z konsekwencjami Litwa już mierzy się tak naprawdę od paru miesięcy, ponieważ w momencie, kiedy zapadła decyzja i została ogłoszona ofic oficjalnie, że to bioro zostanie otwarte, to stanowisko Chin zdecydowanie było krytyczne co do tej decyzji.
1: Dało się zauważyć całkiem charakterystyczną retorykę.
0: Na retorykę i to nie tylko, chociażby jest to bardzo dobry przykład, czyli media chińskie tak naprawdę w jakiś sposób zaczęły przedstawiać Litwę, zaczęły komentować politykę międzynarodową, Litwy I tutaj chociażby kilka, kilka artykułów z Global Times, gdzie Litwa jest przedstawiana jako kraj, który łamie prawa człowieka, kraj, który jest na usługach niemalże Stanów Zjednoczonych i państwo, które podważa przede wszystkim politykę jednych Chin, dając możliwość funkcjonowania biura Tajwanu w Wilnie, nie pod nazwą, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych biur, czyli przedstawicielstwa Tajpej, ale właśnie biura Tajwanu. Więc konsekwencją działań litewskiego rządu ze strony Chin było po pierwsze wydalenie ambasadora litewskiego z Pekinu, który powrócił do Wilna już we wrześniu, w sierpniu natomiast Chiny wycofały swojego ambasadora z Wilna. Po otwarciu biura bezpośrednio niemalże zapadła decyzja o obniżeniu poziomu stosunków dyplomatycznych między Litwą a Chinami. a W ostatnim tygodniu Chiny zdecydowały się na to, by obniżyć jakby status misji dyplomatycznej w Pekinie i dyplomaci litewscy zjechali w tym tygodniu na konsultacje do Wilna w tej sprawie, ponieważ jakby odpowiedź Litwy jest obecnie przygotowywana.
1: Jaka jest w takim razie rola Stanów Zjednoczonych w polityce wobec Chin?
0: Otóż... Podejściu Litwy do Chin sprzyja strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi oraz wsparcie amerykańskiej administracji w tym zakresie, i litewskie działania zdecydowanie poparła w momencie otwarcia biura w listopadzie podsekretarz stanu USA Uzdrazeja, która uczestniczyła w wspomnianym wcześniej Forum Przyszłości Demokracji w Wilnie. Natomiast jeszcze w sierpniu bieżącego roku sekretarz stanu Antony Blinken potwierdził na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Landsbergisem koordynację dwustronnych działań mających ewentualnie neutralizować presję ze strony Chin. Jednocześnie zaraz po tym, gdy biuro w Tajwanu w Wilnie zostało otwarte, niespełna tydzień później minister spraw zagranicznych Litwy udał się do Waszyngtonu, gdzie zostało podpisane memorandum umożliwiające firmom eksportującym towary i usługi pochodzenia amerykańskiego ubiegać się o gwarancje bankowe lub pożyczki w wysokości do 600 miliona dolarów. I zamysł podpisania tego memorandum jest taki, że już ma ono wzmacniać współpracę dwustronną z Stanami Zjednoczonymi oraz częściowo właśnie rekompensować straty poniesione na skutek ograniczenia wymiany z Chinami. Oraz USA i Litwa przeprowadziły jednocześnie konsultacje bilateralne Wysokiego Szczepla poświęcone współpracy w regionie Indo-Pacyfiku. I tutaj jest to potwierdzenie tego, na ile Stany Zjednoczone są ważnym partnerem dla Litwy i na ile też Litwa z kolei zabiega o to, by być wiarygodnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i porusza się w obszarze tych problemów, które niekoniecznie bezpośrednio dotyczą samej Litwy. Natomiast o ile te działania rządu są dość konsekwentne i nie należy się tutaj spodziewać zmiany w polityce konserwatystów, o tyle należy jednak wspomnieć o tym, że, nie jest to, że decyzje obecnego rządu Litwy nie są krytykowane. Były kwestionowane przez opozycję na Litwie jako nadwyraz stanowcze postępowanie i niepotrzebne tak naprawdę zaostrzenie w relacjach litewsko-chińskich, ale jednocześnie też wedle ostatnich badań opinii publicznej okazuje się, że wcale też litewskie społeczeństwo nie jest tak jednoznaczne w tej ocenie i o ile z jednej strony około 34% Litwinów faktycznie popiera te ostatnie działania Litwy w relacji z Chinami, o tyle nieco ponad 40% wcale pozytywnie się o tych działaniach nie wypowiada. W związku z czym no jest tutaj pewien, pewien rozdział i w debacie publicznej na Litwie też pojawiają się pytania o to, w jakim kierunku te relacje litewsko-chińskie będą zmierzały.
1: Kingo, w takim razie w ramach podsumowania powiedz nam, jak w takim razie będą przebiegały w przyszłości relacje litewsko-chińskie? Czego się po nich spodziewać? Jakie są Twoje prognozy?
0: Perspektywa stosunków Litwy z Chinami nie jest przesądzona, natomiast cały czas mamy do czynienia z co najmniej kilkoma znakami zapytania. Jednakże z pewnością ich pogorszenie przekłada się na utrudnienie kontaktów biznesowych obu państw, co potwierdzają już litewskie instytucje państwowe odpowiedzialne za handel międzynarodowy. Stratne prawdopodobnie będą... Przede wszystkim eksportujące do Chin litewskie firmy litewskiego przemysłu spożywczego, ale z kolei rząd zapowiada tutaj rekompensaty dla tego sektora. Z drugiej strony spadną zapewne też inwestycje Chin w litewskie projekty energetyki odnawialnej. Dlatego należy się też spodziewać, że w wymiarze handlowym Litwini tym bardziej będą zabiegać o wsparcie Unii Europejskiej, na przykład w sytuacji, do jakiej doszło w ostatnim czasie, czyli w momencie, kiedy litewscy przedstawiciele handlowi zostali skreśleni z systemu celnego Chin. Było to incydentalne, natomiast można, można się spodziewać, że takie sytuacje będą się powtarzały. Dlatego też z kolei dużo będzie zależało od tego, w kontekście przyszłych relacji litewsko-chińskich, dużo będzie zależało również od tego, na ile i w jaki sposób skutecznie uda się Litwie e, zdywersyfikować wymianę handlową e. na przykład z innymi partnerami azjatyckimi, nie, nie tylko z Tajwanem. Wówczas też chińskie działania nie będą aż na tyle odczuwalne. Natomiast ważnym czynnikiem wpływającym na to, jak te relacje będą postępowały w najbliższym czasie, będzie też stanowisko samych Stanów Zjednoczonych. Natomiast w wymiarze bilateralnym zdecydowanie pogorszenie stosunków Litwy z Chinami przyłoży się na słabsze kontakty polityczne, do czego ewidentnie przyczyni się brak ambasadorów w placówkach dyplomatycznych.
1: Szanowni Państwo, w takim razie przed Litwą otwierają się naprawdę interesujące możliwości, ale również bardzo ryzykowne wyzwania. O tym, co dalej, będziemy rozmawiać w przyszłych podcastach. Prawda, Kingo? Oczywiście. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. I cóż, z racji tego, że to ostatni podcast w roku 2021, z mojej strony pozostaje mi życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia.